0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok Magazinja, Civil Rádió. Helló, Júlia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat! mai adásunkban az indiai posztkoloniális irodalomról fogunk beszélgetni, vendégünk pedig Dr. Földbári Kinga, Pézmán Péter Katolikus Egyetem Angol-Amerikai Intézetében működő angol nyelvi irodalmak és kultúrák tanszékének habilitált docentse. A beszélgetés során szóba kerül a posztkoloniális irodalom értelmezésének elméleti háttere, főszerzői és témái valamint beszélgetünk az indiai diasporák kialakulásáról és irodalmi jelentőségéről is. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádió.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornákon, továbbá a soundcloud a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban még bárhol, bármikor, bármilyen tügyüvel. Kedves Kinga, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és itt van velünk ebben a virtuális stúdióban. Ugye ma az indiai posztkoloniális irodalomról fogunk beszélgetni, viszont mielőtt rátérnénk a mai témára, hadd kérdezzem meg, hogy önt hogy kezdte el érdekelni a illetve van olyan kedves mesélni egy kicsit a karrierjéről, meg az érdeklődési köreiről?
1: Ez is nagyon köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogy itt lehetek bár csak virtuálisan. Tulajdonképpen nekem sem volt kézen fekve ez a téma, nem minden indultam. Én annak idején Magyar Angol szakon végeztem a előtér karán, és idővel kisebb-nagyobb kitérők után a pázmány börtsekskarára kerültem az Angol-Amerikai intézetbe, ott már majdnem 20 éve tanítok, és a doktori tehát a doktori képzést is én shakespeare tehát a reneszánsz és barokk angol iratokon végeztem. De tulajdonképpen mindig is érdekelt a kortárs irodalom is. Tehát a szakdolgozatomat például mindkét szakomon 20. századi irodalomból írtam, tehát nem már gyermekkorom óta egyetlen témával foglalkozom. És aztán az egyetemen tanítás során alakult egy ponton úgy, hogy a, a 20. századi irodalommal foglalkozó kollégák kevesebben voltak, én pedig miután nagyon sokat olvasom a kortárs irodalmat, ezért vállalkoztam arra, hogy szívesen beletanulok ebben a területben is, és tulajdonképpen ott kezdtem el kicsit komolyabban foglalkozni azokkal a szerzőkkel, művekkel, akik korábban csak ilyen hobbi szintű olvasmányok voltak. És itten az első olyan élmény, aki olyan szerző, akivel aztán úgy éreztem, hogy komolyabban is kell foglalkozni, a Salman Rushdie volt, aki nyilván talán az egyik legismertebb kortárs indiai származású, tehát a posztkoloniális indiai irodalomba tartozó uh, szerzőknek közé tartozik, de egy idő után annyira kezdett érdekelni az indiai kontinens kultúrája, meg főleg hát, ugye nyilván az angol nyelvű indiai irodalom, hogy a, néhány évvel később a, már a mesterképzésben egy külön féléves kurzust is hirdettem, és ez azóta évről évre visszatért az már az a gyarmati és poszkoloniális korszakra is vonatkozik, tehát egy kicsit megnézzük a, a gyarmati időkben irodott műveket és a fontosabb szerzőket, és egészen kortárs irodalomig jutunk el.
0: Ugye ezek nyilvánvalóan angol nyelvű művek, viszont arra lenni kíváncsi, hogy az anglisztika és amerikanisztika szakon mennyire nyílik tér arra, hogy a nagyon klasszikus angol, brit és amerikai szerzőkön kívül más, esetleg angolul író szerzőkről is szó kerüljön. Tehát, hogy említette, hogy van ez az egy kurzus, de ezen kívül van még lehetőség. Főleg, most ezt azért kérdezem, mert hogy külföldön, főleg nyugaton annyira nagy hangsúlyt fektetnek erre a dekolonizáljuk az egyetemet és a szillabuszt, és ilyen témák is jelen vannak. Ez Magyarországot mennyire? Minket is, minket is elért ez
1: a trend, nem csak trendként, hanem mi is fontosnak tartjuk, és az elmúlt években még a BA képzésben is ilyen választható specializációs kurzusként beszivárgott, tehát ott is van egy Ausztráliával foglalkozó, meg Indiával, tehát az angol nyelvű országok irodalmával foglalkozó kurzus, ezek néha attól függ, hogy melyik kolléga tartja, tehát van, a, van amikor Kanada, irodalmával, kultúrájával, mondom, van ausztrál témával foglalkozó kolléga. Én is szoktam egyébként ausztrál irodalommal is foglalkozni, szintén így az egyetemi kurzus kapcsán. És a, a mesterképzésben pedig kétféle specializációt hirdettünk, tehát kétféle választható szakirány van, és az egyik az pont ez a poszkoloniális irodalom volt, ahol diaszpórával, tehát ahol az indiai irodalommal foglalkozó kurzus egy stabil kurzus volt, van egy Ausztrália és Kanada néha és néha vagy témájú kurzus. És a másik, ami egy kicsit hagyományosabbnak tűnik, de valójában hasonló kategória az az ír irodalom, tehát a brit szigetek nem angol népeinek az irodalmát és kultúráját is igyekszünk tanítani. Tehát mi... Nem dobtuk ki a klasszikus, klasszikusokat és a, a hagyományos angol irodalmat a képzésből, tehát továbbra is az a képzés magja, de nálunk is azért van egyre többet kitekintünk, és egyre, egyre könnyebben elérhetőek ezek a szerzők és területek.
0: Igen, ez, ez mindenképpen igaz, főleg ugye az internetkorában azért tényleg sokkal könnyebb hozzájutni már mindenféléhez. A hallgatók mennyire nyitottak erre a klasszikusokon túli kitekintésre?
1: Én azt látom, hogy tulajdonképpen nagyon nyitottak, nyilván különösen az is szerencsés, hogy ezeknek a kurzusoknak, meg az irányoknak egy része választható, tehát aki nem nyitott, az elmegy más irányba, de én úgy látom, hogy nagyon hálásak és nagyon, nagyon nyitottak arra, nagyon sok olyan visszajelzést kaptunk, hogy örülnek, hogy végre kicsit másfélét is tanulnak, nem azért, mert azt nem szerették, hanem ők is úgy érzik, hogy a világot jobban megismerik, hogyha több, több ország, több a terület kultúrájával és irodalmával megismerkednek. És ugye nyilvánvalóan itt, itt nem csak hagyományos irodalmi jellemzésekről van szó, hanem amikor mondjuk Indiával foglalkozunk egy fél éven át, akkor ott, egy kicsit a történelemről, a vallásról, a kultúráról, időnként még az étkezésről is, a részben az művek kapcsán, részben a, a kulturális kontextus megismerése miatt azért ezekről is beszélünk, ezek nagyon hálás témák. Amikor mondjuk kis előadásokat választhatnak, akkor én mindig visszatom is őket, hogy nem csak irodalmi művekről lehet, és nagyon sokszor voltak aki a indiai viseletekről beszélt, volt aki a főzésről, volt aki a nem is tudom, zászlóról, és tehát van, aki elméleti, volt, aki történelmi dolgokról, van, aki kortás filmről, tehát tulajdonképpen minden, minden jöhet, és ebből nagyon sokat szoktunk tanulni.
0: Igen, sőt, hát igazából, hogyha itt törtünk, akkor az indiai angol irodalomnak már a nyelve is egészen sajátságos, hiszen ugye rengeteg szó származik az indiai nyelvekből, amit ugye az angol irodalomban valahogyan anglicizáltak, valahogyan átszettek, szóval ez is megér egy visét tulajdonképpen.
1: Igen, egyszer például egy olyan, vannak ilyen olyan szemináriumok, ez még a BA képzésben, tehát az alapképzésben, hogy úgynevezett szoros olvasást végzünk, tehát egy szöveggel, vagy mit, kis méretű, vagy kisebb mennyiségű szöveggel egész fél éven át alaposan kitartóan foglalkozunk, és én egyszer jó néhány évvel ezelőtt pont Szálma az Éjfél Gyermekei című kötetét választottam, messze nem jutottunk el a végéig, tehát néhány fejezetet olvastunk, és ott például volt erre idő meg lehetőség is, hogy az egyes szavaknak is megnézzük a pontos jelentését, azt a, azokat az asszociációkat, amelyeket hoznak magukkal az indiai kultúrából, ahogy használjuk őket a kortárs angol nyelvben. Nagyon érdekes tényleg ez az angol nyelvet is, sok ilyen talán kicsit városi legenda szintű elképzelés is él arról, hogy az angol nyelvnek mennyire nagy a szókincse, Ugye Shakespeare szókincse, Arany János élval összevetve, és hasonlók. Az angol nyelvnek valóban nagy a szókincse. Szerintem ez részben ebből a birodalmi öntudatból is, vagy hozzáállásból is származik, hogy rengeteg olyan jövevényszavuk van, amit mondjuk a magyar nyelvben inkább még idegen szónak tekintünk. Náluk viszont bekerül a szótárakba, és nem, nem tekintik idegen szónak, amit mi is használunk. Uh, és ez tulajdonképpen a, a gyarmatbirodalom történetét is tükrözi nagyon sokszor, ahogy, ahogy ezek a szavak a bizonyos népcsoportok, vagy a, a társadalmi csoportoknak már a hétköznapi uh, szókincsébe bekerülnek. Attól kezdve, hogy a chicken ticamasala ticama a legnépszerűbb angol étel, uh, ami szintén mondjuk az angol konyháról ez ugy- ugyanolyan sokat elárul, mint az indiairól, de a szókincsen keresztül is nagyon sok mindent látunk, és nagyon érdemes erre is időnként időt hagyni. Nyilván ez az irodalmi művek szövegén is látszik, van, amelyik erősebben hozza magával az eredeti nyelvi környezetnek a hatását, azzal mi jobban megküzdünk, hiszen nekünk azért egy távoli világ, azok például nehezebben fordítható művek, de vannak olyanok, amelyeket azért magyarra is lefordítottak, és van olyan, amelyik teljesen standard angol-brit-angol angol, angol, angol nyelven íródott, öm, és ezek ugyanúgy abban a, ugyanoly, azon a nyelven beszélnek, mint ahogy a, a kortársírok, tehát ott nem olyan markáns a nyelvi megkülönböztetés.
2: Met it all to die Magal saari ta mere dil.
0: Ebből is az Orient Express, beszélgetünk. Bizonyos elemeiről beszélgetünk, de mi is pontosan a posztkoloniális irodalom létezik ennek? Valamiféle definíciója, vagy mit értünk ez alatt? Ha
1: nagyon egyszerűen akarjuk definiálni, akkor azt hiszem az a legegyszerűbb, hogy a gyarmati világ széthullása után a, a, a nemzeti önállóságot kapott, volt gyarmati országokban született irodalom tehát ami Indiában 1947, tehát india függetlensége után keletkezett, a legegyszerűbb, tehát ezt tekinthetjük posztkoloniális irodalomnak, hiszen a poszt, mint valami utáni, tehát ez már abban a korszakban született, ami már a gyarmati világ után volt. Ennél azért bonyolultabb a helyzet, hiszen a a posztkoloniális a, nem csak az irodalmat jellemezheti, hanem az elméleteket is, amikkel megközelítjük a, az irodalmat, vagy a kultúrát. És a poszkoloniális nézőpont az a régi irodalmi művekre is ö, alkalmazható. Tehát amikor posztkoloniális nézőpontból nézzük meg a, a klasszikus szövegeket, akkor észrevesszük azokat a néma szereplőket, akik nem kaptak hangot egy korábbi történetben, Akár például Shakespeare viharában nagyon gyakran szokták kalibán figuráját, aki az elnyomott őslakó, tehát a, aki egy szörnyetekként jelenik meg ugye a 17. század eleji szövegben, pedig valójában ő az, aki, aki a helyi születésű lakos, akitől elveszik a, a földjét, a messziről érkezett fehér ember a, uralko, uralkodni kíván fölötte, és rabszolga sorsba kényszeríteni. Tehát a postcolonialismus ezt a nézőpontot is, ezt a nézőpontot is hozza a Kortárs kultúratudományba, amivel észrevesszük azokat a hatalmi viszonyokat, amelyek például a gyarmatosító és a gyarmatosított között létrejöttek, amelyek általában ugye egyenlőtlen hatalmi viszonyokról szólnak, észreveszük a elnyomásnak mindenféle formáját, amely nem csak így konkrét történetekben, tehát hogy valaki milyen erőhöz, hatalomhoz jutott, illetve a másiktól milyen uh, tulajdont, birtokolt jogokat vettek el, hanem nagyon sokszor az is például az irodalmi művekben nagyon szépen látható, ahogy a reprezentációban, ahogy ábrázolják a művek ezeket a, a helyzeteket, alakokat, kapcsolatokat, azokban nagyon sokszor kiderül, hogy mennyire a gondolkodás részévé válik minden társadalomnak a berendezkedése. Tehát amikor egy erős hierarchiában a fehér ember, a gyarmatosító dominál, akkor az az irodalmi művekben is meg fog jelenni, ki az a szereplő, aki aki mindig mellékszereplő marad, aki a saját sorsán nem uralkodik, akinek akinek a sorsáról mindig mások döntenek, és aki soha nem jut abba a helyzetbe, hogy akár a tehetségét kibontakoztassa, mert például nem tud, nem kap oktatási lehetőséget, nem jut hozzá, vagy nem fér hozzá olyan lehetőségekhez, amelyek a korosztályának, kortársainak, hogyha a, másik, a gyarmatosítás másik oldalára örekeznek, nekik például természetesek. Tehát a posztkolonializmus ebből a szempontból nem csak ennek a korszaknak a termékeire vonatkozik, de nyilván ebben a korszakban kialakult elméleti hozzáállás és olyan nézőpont is, amivel a, a gyarmati világnak a kulturális termékeit is tudjuk elemezni, értelmezni és árnyaltabban vizsgálni.
0: És hogyha az indiai posztkoloniális irodalomról beszélünk, akkor ez inkább egy ilyen, a posztkolonialista jelző, az inkább egyfajta ilyen történeti korszakolás jelent, vagy inkább ezt a fajta nézőpontot? Én azt
1: gondolom, hogy mind a kettőt, mert már valójában a a gyarmati időszakban keletkezett művekben is találunk olyan szempontokat, amelyek előre mutatnak. Egy nagyon híres angol szerző műve, ilyen Foster Út Indiába című regénye, ami a 20-as években keletkezett, Foster arról is híres, hogy ő maga is járt Indiában személyes élményei alapján írodott ez a mű. Neki ráadásul van ilyen naplószerű önéletrajzi írásokat is összegyűjtő kötete, amivel nagyon szépen párhuzam várható a regény. Tehát látszik, hogy milyen élményekből lett aztán az a fikciós történet. És már ebben a műben megfogalmazódik, hogy valójában a cím maga az út Indiában is egy többféleképpen értelmezhető kifejezés, részben egy Walt Whitman idézet, Más, tehát valójában konkrét utazásról is szó van, de sokkal inkább azt az utat keresi, ami az egymás mellett élő, egy helyen, egy közösségben élő társadalmi csoportok között létrejöhet. Így indul a regény, hogy lehet-e valódi barátság angol és indiai között? Ez az egyik első fejezetnek a, a kérdése, amit egy, a, az egyik mohamedán orvos, egy hindú vallású szereplő, és így egy kis társaság, csupa tulajdonképpen értelmiségi szereplő, baráti társaság beszélget, különböző válaszaik vannak, de a regény maga úgy végződik, hogy még nem, még nem ért meg erre a helyzet, még nem értünk meg erre a lehetőségre, bár a vágy már megvan rá, Nyilván egyes emberek között már megszületnek olyan kapcsolatok, amelyek azt mutatják, hogy a különbségek azok, azok külsőségek, és valójában emberi szinten összetudunk kapcsolódni, de a körülmények még mindig lehetetlenné teszik a valódi barátságokat. Tehát, ha úgy vesszük, már Foster, sőt, mehetünk még, még korábbra vissza, Kiplingnek a, a történetei ugyanúgy már nagyon sokat, megmutatnak abból, amit tulajdonképpen a posztkoloniális nézőpontból is érdekesen, vagy, vagy szemlélendő. Kipling egyik híres verse a kelet és nyugat valladája, aminek a refrénye, a indítása és a vége az, hogy, a, a kettő, hogy kelet és nyugat mennyire más, de ott is a, az egyes ember, összekapcsolhatja, de a kettő valójában két világ nem fog találkozni. De ebből is azt érezzük, hogy a vágy fennáll, hogy ne, ne legyen ilyen mély a kettő között. De, nyilván a 20. század második felében, ott pedig a, sokkal erősebb a politikai, nemzeti önállóságra utaló szövegeknek is a jelenléte, vagy hát a, a irodalmi művekben erről is sokkal több utalás történik és nagyon sok utalás van a szövegekben arra, hogy mi történik most ebben az országban, ami, ha úgy vesszük a történelmes során, először lett ilyen alakú és ilyen önállóság. Ugye az indiai történelem is nagyon uh, sokszínű és nagyon uh, bonyolult volt. Ez a fajta nemzeti önállóság ez egy újdonság volt Indiának is 1947-ben. Uh, hogy definiálják önmagukat? Mi az indiai identitás? ezzel nagyon sok szöveg foglalkozik minden mai napig.
0: Igen, és ha jól értelmezem, akkor azért tulajdonképpen egy fajta ilyen reprezentációs paradigma váltásról is szó van, hiszen amit említett, Kipling és Poster jártak Indiában, de hát mégis mégiscsak britek voltak, és ezért, hogyha a brit íróknak a, a munkásságát veszük alapul, akkor az embernek azért valószínűleg az orientalizmus hamarabb beszébe jut, mint a posztkoloniális gondolkodásmód. Ez mennyire volt jellemző Indiában az indiai néppel kapcsolatban, az indiai útiélmények írásával kapcsolatban?
1: Nyilván Kiplinget sokkal többször szokták inkább a birodalom képviselőjeként, tehát inkább kritizálni szokta már a poszkorániás kritika azzal, hogy ő mennyire a birodalom képviselője. Én azt gondolom, hogy ennél sokkal árnyaltabb. Tehát ő a birodalom, ő nagyon sokszor a birodalom kisembereiről embereiről ír, a mérnökről, a vasútépítőről, arról, aki a katonáról, aki szintén szenved a saját valóitól, és aki ott megküzd a maga életének a problémáival, és aki nem azért megy, mert meg akarja ölni, vagy el akarja venni a földjét a helynek. Nyilván van egy ilyen, tehát már itt is találunk ilyen momentumokat. Tehát az orientalizmus, azért érdekes, az orientalizmus szintén a posztkoloniális elméletek között szoktak, ugye Edward Said palestin származású kutató nevéhez kötődik ez, és az orientalizmussal ő arra mutatott rá, hogy mennyire a nyugati világ fejében él egy elképzelés a keletről, ami egyáltalán nem a valóságot tükrözi, hanem ez a messziről érkezett ember, aki, aki elképzel valamit erről az egzotikus, vonzó, veszélyes fűszerekben gazdag és mindenféle testi és lelki veszélyeket és csábításokat rejtő világba érkezik, és aztán ott esetleg bűnre csábítják mindenféle hatások. De Nyilván az orientalizmusnak is már számos kritikája volt az elmúlt években, évtizedekben. Tehát vannak olyan szövegek, amikben ez nagyon érezhető még, ez a hozzáállás, főleg a 19. század vagy a 20. század elejé szövegekben. Azóta viszont sokkal dominánsabb az, hogy a valóság, a valós kapcsolatokon, valós élményeken alapuló szövegek ennél reálisabb képet mutatnak. Nagyon sokszor látszik az, hogy miután az angolok tényleg sokat éltek ott, azok, akik valódi kapcsolatba kerültek a, a helyi akár, tehát a, a helyi társadalom képviselőivel, ott nagyon sokszor beszivárog, még egy előítéletekkel terhet szövegbe is a, a valós élmény. Amikor közelről megismer valakit, olyan sorsokat lát, akkor akkor azért nehéz fenntartani az összes vagy összes előítéletet. Nyilván egy felsőbb osztályból, vagy a birodalom adminisztratív rétegeiből érkező a ember nem feltétlenül kerül szoros kapcsolatban mondjuk az indiai társadalom legkisemmizettebb, legnehezebb sorban élő a vidéki a földműveléssel élő rétegeivel. Tehát ez mindig korlátozott látásmód, Egyébként a, még a posztkoloniális kritika is felhívja a figyelmet arra, hogy mind a mai napig korlátozott a betekintésünk minden ilyen kultúrába, hiszen számos olyan akadály van köztünk és ennek a világnak megismerése között, amit bármennyire szeretnénk nem tudunk leküzdeni. Én nyilván én is én angolos, anglista vagyok, tehát a, és angolul írók olvasok beszélek. Az angol nyelven íródott, angolra lefordított irodalmat, szakirodalmat ismerem, és ugye, Indiában nagyon sok íródik, sok minden íródik angolul, de nagyon sok olyan szöveg is van, amelyek nem uh, angolul íróttak. hiszen az angol számukra a gyarmatosítás nyelve. Uh, tehát nem is meglepő, hogy van, aki tudatosan, az utóbbi időben egyre tudatosabban uh, használja a, a saját anyanyelvét, ami hát, mint egy 15 hivatalos nyelv uh, van, de rengeteg még kisebb helyi nyelv. Uh, Ezeket, ha akarnánk, se tudnánk mindet olyan mértékben megismerni és birtokolni, hogy azzal hozzáférést nyerünk egyáltalán azokhoz a szövegekhez, amelyek nem kerülnek be ebbe a globális körforgásba.
0: Igen, ez az indiai-angol, illetve az angol-indiai helyzete, ez egy olyan téma, ami egyébként engem is nagyon érdekel, hiszen, meg hát ez rengeteg minket foglalkoztat indiába is, hiszen hiába van meg ez a politikai meggyőződés, hogy mondjuk... Próbáljunk meg jobban kapcsolatban lenni azokkal, akik a saját anyelvünkön beszélik, ezzel az angol nyelvű oktatást, Ezt nem lehet félretenni, tehát hogy nagyon sokszor az indiai elit sem tud annyira jól a saját anyanyelvél, mint amennyire szeretne vagy amennyire kellene. Kicsit beszélgessünk az angol nyelv helyzetéről az indiai irodalom kapcsán szerintem. Mióta írnak angolul Indiában, és mióta vannak indiai szerzők, akik angolul nyilvánulnak meg?
1: Nagyon ré... Ha úgy veszük, nagyon régóta, a 19. század első felében már ez kezdett uh, elterjedni. A 19. század közepén már voltak olyan uh, szerzők, például van egy Torudat nevű fiatalon elhunyt költőnő, aki angolul írt. Az angol, uh, angol nyelv használatával kapcsolatban egy nagyon fontos. Uh, Szöveg és egy fordulópont Indiában az egy 1837-es, ha jól emlékszem, egy 35-ös parlamenti döntés, a Thomas nek a Minute on Indian Education, az indiai oktatásra vonatkozó feljegyzése, ami egy híres parlamenti beszéd volt. Ez volt az a pont, amikor a Indiában kezdett átalakulni a helyzet a korábban ugye a Kelet-indiai Társaság formájában jelentek ők meg a kontinensen, tehát először ez egy kereskedelmi kapcsolat volt, majd ennek a biztosítására egyre komolyabb katonai jelenlét, és aztán egyre nagyobb administratív és politikai jelenlét jellemezte az angol, angoloknak a, a létét Indiában. Ez a 19. században egyre több feszültséghez vezetett, s ezen a ponton már elkezdtek arról beszélni, hogy ha mi itt vagyunk, ugye az angol birodalom vagy a brit birodalomnak ez a missziós lelkülete, ez nagyon jellemző volt sokáig, hogy ők a kultúra terjesztését, nyilván a kereszténység terjesztését is feladatuknak érezték, meg hát a kultúra és az angol kultúra terjesztését is. És a... Itt akkor felmerült a kérdés, és komolyan vitáztak, hogy ha meg, megszervezzük az oktatást, hiszen azt látjuk, hogy ilyen barbár sorban, primitív sorban élnek nagyon sokan, akkor milyen oktatást szervezzünk? És a leginkább a nyelvkérdés volt a meghatározó. Most a helyi nyelveket tanítsuk, és a helyi kultúrát támogassuk, tehát egy ilyen jellegű oktatási rendszert építsünk ki, vagy az angol nyelvet. És ugye Maclea volt az, aki azzal érvelt, ez például ugye klasszikus gyarmatosító nézőpont, hogy semmi kultúrájuk nincs, hát hol voltak ők, amikor nálunk már Shakespeare meg itt Európában a kultúra csúcsai megszülettek, be is ismeri, hogy ő nem tud semmit a szanszkriti irodalomról, meg az indiai kultúráról, ami egyébként nyilván jóval régebbi, és jóval komolyabb eredményei voltak már, amelyekről ma már tudunk, és tulajdonképpen akkor is lehetett volna tudni. De a, ennek a, a parlamenti beszédnek és a döntésnek eredményeképpen már az 1830-as évektől az angol, mint az oktatás nyelve bekerült a köztudatba. És Mekre ráadásul egy nagyon érdekes a, 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 módon érvelt is. Ő azzal érvelt, hogy ugye itt vagyunk, hogy rendbe tegyük ezt az országot, illetve igazgassuk, óvjuk, védjük, és... Fel, felemeljük, de miután nem vagyunk elegen, ezért fontos és gyakorlati szempontból is hasznos lesz, hogyha kinevelünk egy olyan társadalmi réteget, akik születésük és mőrszínük, kinézetük, származásuk révén indiaiak, de neveltetésük és nyelvük révén angolok. Ezek lettek azok, akiket a macle gyermekeinek hívják, akik aztán ugye a közigazgatásban nagyon sok funkcióban ö, helyet kaptak. Hosszú távon az derült ki, hogy ők egyébként egy ilyen kicsit ö, sehova nem tartozó, hontalan társadalmi réteg lettek, akiket ugye az indiaiak árulónak néztek, meg hát elidegenedtek a saját kultúrájuktól. Hogyha születésüktől vagy kisgyermekkoruktól angolul, angol kultúrára, angol nyelven oktatták, akkor a helyi közösségekben nyilván nem kaptak helyet, az angolok viszont soha nem fogadták el őket egyenrangúnak. Ez szintén még a 20. században is, a, a például a közigazgatási feladatokra szükséges jogászok és egyéb hivatalnokok képzését segítették Angliában, voltak ösztöndi rendszerek, amelyekkel az indiai fiatalok Angliában tanulhattak, de ez mindig olyan kicsit másodrangú Um, nem, nem a valódi cambridge diplomával egyenértékű uh, diplomam volt, tehát ők a hierarchiának azért egyel alacsonyabb fokán álltak. De tulajdonképpen a 19. század első felében ez már elkezdődött, és a mai napig az angol nyelv, ugye nyilván megint most már kicsit más a szerepe, most már a globális uh, világban és a gazdasági uh, politikai um, uh, feladatokhoz elengedhetetlen az angol nyelv ismerete és man, manapság is tulajdonképpen aki bármit el akar érni az életben Indiában, annak angolul tudnia kell. Az az érdekes, hogy egyébként ez a hindi nyelvbe is annyira beszivárgott, hogy a hindinek van egy olyan, hát nem nyelvjárásnak nevezni, hogy olyan rétege ez a városi, üzleti osztály által használhat nyelv, ami tele van angol jövevény szóval. Sőt, konkrétan angol szavakkal. A az ember esetleg egy ilyen filmet megnéz, akkor hiába nincs felirat. Tudom követni, mert a kulcsszavak rendszeresen kilógnak és angolul vannak. Ezt egyébként azt hiszem money hindi tehát a pénz hindi nyelvjárásnak is hívják időnként. Ez az elit középosztálynak a nyelve, akik, akik számára az angol ez ugyanúgy egy a, a, a munkanyelve és a társadalmi érintkezés nyelve, ők ezzel a nyelvvel jutnak előre.
2: री मिलते ही जरों से नजरों को चुराए कैसी यह हैयाते जो तू पलकों को रब जो है उसको निहारे तू। और जो है उसको टाले का पर तेरी पायल देखूं करके सर नीचे न समन्न हीरा पन्ना मुझको है बस तेरा बन्ना एक झलक तेरी आंखों में ख्वाब सजा जाए तेरी झलक का शर्फ
0: Szebra is az Orient Express, Földári Kingával beszélgetünk. Hogy milyen témák vannak egyrészt, meg ki a közönség?
1: Ugye a téma rengeteg van, egyfően nagyon izgalmas az indiai identitás. Nekem például a nagy kedvencem, a már korábban említett Salman rushdie az Éjfél Gyermekei című regénye, amivel ő berobbant a köztudatba. Neki nem ez volt az első regénye, de ez volt az első, amivel igazán utolérte a világhír. Erre kapott díjat ez az angol száz angol alapítású, de az angol, tulajdonképpen az angol száz irodalmi díjak közül az egyik legrangosabb, és erre a könyvre mondták, hogy ez olyan, hogy egy, egy kontinens megtalálta a hangját, vagy ki, tulajdonképpen hangot kapott ezen a regényen keresztül, és itt a, a történelem, az identitás, a nyelvek és vallások kérdése mind szerepet kap. Tehát Az mindenképpen nagyon fontos téma számokra, hogy ki ők és hol van a helyük ebben az egész rendszerben, hol vannak ők otthon, főleg a globalizálódó világban a hagyományőrzés és a a nyugati világhoz való csatlakozás milyen lemondásokkal, áldozatokkal, konfliktusokkal, tehát a generációs konfliktusok nagyon gyakori témák, ez egyébként nem nem csak náluk, ezek ugye a kortárs világnak nagyon gyakori problémái, hogy egy hagyományosabb életformához képest uh, milyen konfliktusokat okoz az, hogyha valaki már nem olyan vallási vagy uh, nyelvi közösségben képzeli el a, az életét, mint ahogy a, a szülei, nagyszülei uh, és más felmenői. A közönsége, én azt gondolom, hogy most már eléggé globális a, az indiai eredetű, vagy hát Indiához kapcsolódó irodalomnak. Megint Salma Ruzsin kézenfekvő jó példa, nem ő az egyetlen, de hát ő ugye még Indiában született, de már Angliában járt iskolába, ott élt sokáig, most viszont már Amerikában él. Egy világpolgár, nehéz is azt mondani, hogy hol van ő otthon, melyik országhoz kötődik a legjobban, nyilván valamilyen formában mindegyikhez. És ebben egyébként nagyon fontos az irodalmi díjaknak a a szerepe, amik láthatóságot adnak olyan szerzőknek, illetve olyan területeknek, meg témáknak is, akik egy-két évtizeddel ezelőtt még nem kerültek be a a vérkeringésbe. Ugyanilyen fontos a populáris kultúrának, meg a vizuális kultúrának a szerepe. Ugye nagyon sok műből készül adaptáció, és vannak olyan művek, amelyek a filmek kapcsán, lesznek egyszer csak világhírűek, nem feltétlenül azonnal, van amelyik egy-két év vagy évtized késéssel, de akkor egyszer csak hirtelen mindenki erről beszél.
0: Igen, ezt azért az indiai művek kapcsán is részre hiszen például, mondjuk, a, ha a netflix gondolunk, meg a Suitable boy hát valószínűleg a magyar közönség, most találkozott először.
1: Ugye a Suitable Boy szintén angol száz posztkoloniális irodalommal foglalkozó körökben, ez egy ismert szöveg volt, egy rettentő hosszú regény egyébként, meglepően rövid, egy négyrészes kis Netflix adaptáció készült, tehát tavaly vagy tavaly előtt, tehát egy egészen frissen, de nagyon megközelíthetővé tette a történetet. És tehát a, az Indiát nem ismerő néző számára is sok konfliktust úgy ábrázolt, ami érthetővé teszi ezeket a drámákat, és ezeknek a, a szereplőknek a sorsát. Uh, nyilván minden ilyen adaptáció, vagy hát sok ilyen adaptáció leegyszerűsíti ezeket a szövegeket, tehát főleg egy ilyen tudom, 800 vagy 1000 oldal körüli uh, szöveghez képest órányi anyag az nagyon kevés, uh, de csak egyszer csak ezek ismert nevek lettek. Ugye az Oscar Díjak uh, ugyanígy, hát a, a Getto Milliómos uh, egy hasonló sikertörténet volt, amit de ugye azt mondják, hogy nagyon hollywoodi formába, vagy hollywoodi módira faragta az indiai kultúrát. Olyan szép, romantikus, meseszerű befejezést adott a szövegnek, meg az egész történetnek, ami talán pont a, a, az izgalmát vette el. Tehát, vannak ugye olyan kritikusok, akik azt mondják, hogy ezek a történetek tálalhatók, ezek a történetek jutnak el igazán az egész világra, ezeket kapja fel Hollywood, és azért ennél sokkal többféle történet van, többféle sors van, és többféle a dráma marad, a, ami nem jut el a nagy közönségnek, mert nem olyan szép, nem olyan jó érzés ezekről beszélni, hogy nem mindenki jut el a csúcsra ezek a... Rex to Riches, a, a rongyokból a gazdagságig szóló történetek nem mindig ilyen jól végződnek.
0: Igen, és hogyha már a Gettomilliumosról beszélünk, akkor az érdekes, hogy tulajdonképpen ez ténylegesen egy Indiában játszódó történet, viszont ugye nagyon sok olyan film és olyan könyv is van, ami a diaszpórában élő indiájaknak az életéről, meg a küzdelmeiről szül, és hát már igazából a Számárusdi kapcsán is beszéltünk erről, hogy a Számárusdi tulajdonképpen a modernkori indiai középosztálybeli álomnak a megtestesítője is lehet, hiszen hát külföldön tanult, nagy karriert futott be, művelt ember, és ugye a, a migráció és a külföldre költözés az egy nagy ilyen aspiráció gyakorlatilag az indiai középosztálynak, viszont aztán a diasporában meg egészen másfajta küzdelmekkel és, és problémákkal kell szembesülniük. Mennyire más a, a diaspora irodalom? és az Indiában íródó posztkoloniális irodalom.
1: Én azt gondolom, hogy a, a nyilván más témák fontosak egy olyan szerzőnek, aki a, ezt a, a, az otthontól való elszaka, elszakadás, vagy elszakított létet éli meg, és egy olyan közösségben él, és esetleg egy olyan közösség a közvetlen közönsége, vagy olvasótábora, akiknek szintén ez az alapélménye, hogy ők, ők valahol mindig kívülállók. A, a saját otthonukban. Uh, és hát más, aki az otthonuk, otthonról a, a otthonról ír úgy, hogy éppen most ők egy független nemzetnek a, a, a polgárai. De mégis nagyon sok kapcsolat van. Uh, és egyébként a diaszpórát is nehéz, ugye sokféle diaszpora van, és sok korszaka, meg ö, sok ö, változata van az indiai diaszpórának is, hiszen például Nobel-díjas szerzőjük V.S. Naipol, aki a trinidadi indiai diaszporából származik, akik még a, jól tudom, szintén a 19. században nagyon sok a, nem rabszolga, de hát ilyen szerződéses munkásként egészen a rabszolgákhoz hasonló, kevés jogokkal felruházva kerültek. Sokan kerültek Afrikába, Dél-Afrikába, meg a Karibi-szigetvilágba is, és ott a mai napig egy nagyon erős indiai gyökerű közösség is él, akiknek ugye szintén egy ilyen nagyon vegyes identitás élménye lehet. Egyfelől az indiai ugye vallási szempontból, vagy kulturális esetleg valamennyire még nyelvi szempontból megmaradnak ezek a kötődések, de az otthonuk az már egy egészen más világ, ők soha nem látták Indiát. Az angol nyelv lesz a, a gyarmatosító, tehát a gyarmatbirodalmon keresztül az angol nyelv lesz esetleg a, a kiemelkedés nyelve, vagy a, a felemelkedés lehetőségének a nyelve. A, tehát nagyon sok felé kötődnek, és igazán sehol nincsenek otthon. A, a modernkori diaszporák a, a 20. században is nagyon sokan kerültek a volt gyarmati országokból Angliába, Például a második világháború után először a munkaerőpótlására, ugye a háborúban megsebesült, meghalt munkaerőpótlására, meg hát a lerombolt ország újraépítésére. Minden volt gyarmati ország lakosa, egy ideig teljes jogú brit állampolgárként mehetett az anyaországba, akkor rengetegen érkeztek is, ebből nagyon hamar kiderült, hogy hát számos probléma lesz ebből nehez, nyilván nem fogadták be őket olyan lelkesen, mint ahogy a munkaerőpiacon szükség volt rájuk. Így aztán fokozatosan nehezítették meg az állampolgárság megszerzésének a folyamatát, de akkortól igazán látványosan multikulturális brit társadalom, de már a, most már több generáció született és nő fel brit Földön is, akiknek, akik nem első generációs. Bevándorlók, hanem második vagy akár harmadik generációsok, de a nevük, bőrszínük esetleg vallási vagy kulturális hagyományaik miatt még mindig vagy kilógnak, vagy nem, vagy esetleg a nagy belül is egy ilyen kisebb első közösséghez legalább annyi szállal uh, fűződnek, mint az anyaországhoz. Az is érdekes, hogy a diaszporában született, vagy a diaszpora számára született művek nagyon sokszor majdnem erősebb kulturális jegyeket őriznek meg, mint az otthoniak, például a filmművészetben gyakran látszik, a bollywoodi filmek közül a, a diaszpora számára készült filmek pont hagyományőrzőbbek, mert a diaszporában ezek erősítik meg a, a kulturális hova hovatartozást. Az Indiában élő közönségnek erre nincs szüksége, ott sokkal jobban megjelennek a, azok a globális trendek, amik a művészetben érezhetők. Tehát sokszor a, pont a diaszpora a nyugati világban élő közösségeknek a kulturális a környezete az hagyományosabb, konzervatívabb, mint az Indiában létrejött művek.
0: Igen, és azon gondolkozom közben, hogy ez mennyiben magyarázza, például ha már sokat beszéltünk róla, a szálmá személyét, és az ő személyét övező ellentmondásokat.
1: Ugye a koményi ajatól, tehát a, a muszlim világban, tehát az iszlám felől, a konzervatív iszlám, sőt szélsőséges iszlám vallási közösségekből Érkezett. Ugye elsősorban a, a Sátáni versek című regényéről van szó, ami 88-ban uh, megjelent, és akkor a komeni Ayatolla, aki akkor Iránnak uh, politikai és vallási vezetője volt, ő hirdette ki azt a fatvát, ami tulajdonképpen felhatalmazott bárkit arra, hogy uh, a művet és a szerzőt is uh, tüntesse el a földszínéről. Ezt később volt, aki visszavonta, de a szélsőségesek a mai napig azt mondják, hogy csak az vonhatja vissza a fatvát, aki kihirdette, kományi már nem él, tehát erre már soha nem lesz lehetőség. És ugye pont a néhány hónappal ezelőtt támadták meg Frustrit New Yorkban egy, egy rendezvényen. Tehát úgy tűnik, hogy a szélsőséges csoportokban a mai napig él ez a, ez a kritikai hang, Ruzsdi egyébként politikai, meg nemzetközi jogi szempontból is egy nagyon érdekes eset volt, hiszen ott látványosan ellentmondásba került, hogy melyik országban, melyik közösségben, melyik alapjogok számítanak elsődlegesnek a a vallás, és mások vallásának a a tiszteletben tartása, vagy, vagy elismerése, és a vallásnak a kritizálhatatlansága, vagy a szólásszabadság és azzal, hogy például Nagy-Britannia nem adta ki a Iránnak rúzsdít, ők deklaráltan is azt nyilatkozták, hogy itt a szólásszabadság és az egyéni önkifejezés szabadsága az egy magasabb rendű alapjog, mint a közösségnek a, a bizonyos elveinek a megsértésére vonatkozó szabályok. Tehát nem a nyugati világ kritizálta Ruzdit, hanem a, de nem is az indiai világ. Ő egyébként az ő családja Pakisztánba kerültető születését tekintve ő Indiában született, de amikor a középiskola után mire hazatért volna, addigra a családja már átment a, a mai Pakisztán területére, hiszen a, a, a 47-es a India függetlensége után még egy ideig a Pakisztán és Kelet-Pakisztán, ami aztán Banglades néven önállósult, az akkor még egy ideig egy ország volt, ami számos feszültséget, problémát és egyebet szült, de ugye akkor a, elvileg ezeket a területeket úgy osztották el, hogy a vallási, leginkább vallási részben nyelvi szempontból, tehát a, a muzlim dominanciájú területek kerültek. Pakisztán kezébe a Hindu, a domináns Hindu vallású területek maradt, voltak Hindustán, vagyis India, de hát, ahogy ezt mi is tudjuk, soha nem lehet vonalzóval elvágni a, a kisebbséget, többséget egymástól, és akkor egy nagyon nagy népcsere is bekövetkezett, nagyon sok konfliktussal, milliós nagyságrendű áldozattal jártak ezek a, ezek a konfliktusok, és a nagyon sokan úgy döntöttek, hogy a saját identitásuk, vagy a saját biztonságuk érdekében átmentek a másik országba, és a ruzdi családja is aztán a mai Pakisztán területére költözött. De hát ugye az indiai kontinenshez volt India. India, mint korábbi gyarmat területéről származik az ő családja, és oda kötődik az ő identitása azt is nyilatkozta, hogy igazán később már nem érezte olyan otthon magát. Tehát az az otthon, ahol később a családját megtalálta, az már nem az ő gyerekkori otthona volt. És addigra ő tulajdonképpen kezdett elismert nyugati íróvá válni. Tehát a, igazán a középiskola után felnőtt identitása az neki már Angliához, aztán később Amerikához kötődik.
0: Egyébként nagyon érdekes, mert... Szerintem ez egy gyökér vesztettség, vagy ez egy kicsit ilyen elvesztettség és ez rúdjanak rengeteg művében előkerülés. és talán pont ez is egy olyan dolog, ami miatt az emberek kapcsolódni tudnak hozzá, hiszen ez a 20. meg 21. századnak annyira egy ilyen domináns érzése, ez az elidegenedés, és a az az érzés, hogy az ember a világban kicsit így egyedül van, és nem is igazán tudja, hogy hova tartozik.
1: Igen, ugye a Ruszi is egy nagyon jó példája annak, hogy a diaszpóra maga, mint fogalom, ugye a történetek is nagyon sok mindent jelentett, hiszen hagyományosan a zsidó, aztán a görög, meg az örmény val kapcsolatban emlegették, de ha úgy veszük, hát a magyar diaszpora is van, ugye a 45-ös meg 56-os magyarok, aztán a kárpát vedencében a, a triadon névszerződések után elszakadt magyarok. Ugyanígy tekinthetjük diaszporának. Diaszporát úgy szoktuk definiálni, hogy a, a, az anyaországtól, tehát a, a nemzeti, illetve nyelvi, vagy kulturális közösségnek a nemzetállamként központját jelentő országtól távol élő, a, Viszont valamilyen szempontból kulturális identitásukat őrző közösségekről beszélünk, akik nem is, ugye nem is csak egyes emberek, akik általában gyorsabban asszimilálódnak az új kultúrába, hanem valamennyire igyekeznek a közösségüket megtartani. Ez megint on, csoporttól vagy nemzettől függ, hogy mi a, a diaszpora identitásnak a magja, van, ahol a nyelv, van, tehát van, ahol a nyelvet őrzik. A, van ahol esetleg ilyen étkezési vagy kulturális szokásokat, van ahol a vallást. India, az indiai diaszporával az az érdekes, ugye, hogy egy sok vallású, sok nyelvű ö, országról van szó, ö, és a, nagyon sok olyan kulturális elem van, ami, amit, ami otthon sem egységes, ha úgy vesszük tehát az indiai szubkontinensen sem. Ö, ezért ezt nyilván nem lehet úgy reprodukálni a, a különböző más országokban se, ahova bármilyen okból akár jobb, jobb élet, szerencsepróbálás formájában, akár valamilyen számüzetés, kitaszítottság miatt ahova kerültek. Tehát a nyelv náluk a legtöbbször a nem, vagy, vagy ritkán jelenti azt, hogy az anyanyelvét beszéli még otthon, bár sokszor az idősebb generáció igen. Nagyon sokszor ez úgy jelentkezik, hogy Azt a a kiejtésükön érződik az a a fajta, ahhoz a csoporthoz való tartozás, ahonnan érkeztek. Tehát a befogadó ország állandóan kívülállóként érzékeli őket. Ők viszont azt gondolják, hogy Angolul beszélünk, hiszen az, mi az iskolában is, angolul tanultunk már, Indiában is. Miért mondják, hogy nem beszélünk jól angolul? Hiszen nekik ez a standard. Ugye nyelvjárás tanilag ez egy standard, szabályos, koherens nyelvi, nyelvi forma, és mégis jelzi az ő különbségüket. Tehát nagyon sokféleképpen maradhat meg ez a kívülállás, de valahol ez a, a hely, helyre vonatkozó, elszakítottság, tehát, hogy soha nem ott vannak, ahol az otthon van, és ott van, ott van az otthonuk, ami, ami nem az ő hazájuk. És hát különböző formákban. Nagyon sokszor jelennek meg a szövegekben például az ízeknek, a, a, az angol konyha például ugye nyilván a traumatikus pontja minden a gazdag indiai ízvilághoz szokott érzékelésnek, vagy hát mindenkinek, aki szereti a jó ízeket és a fűszeres ételeket. Neked nagyon sok ilyen eleme van, hogy mi az a pont, ahol úgy érzik, hogy valami már örökre hiányzik az életükből, mi az, ami visszahozható, mi az, ami, mi az, ami, ami helyett valami jobbat találtak.
0: Nagyon köszönjük Földvári Kingának, hogy elfogadta meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient Express-t, a civilradio.net ázsiai magazinját hallották, a műsor szivák Júlia vezette. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on, a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is. A Facebookon pedig a Pazmányvétár Katolikus Egyetem modern kutató csoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra tartsanak velünk két hét is!
2: Na cho na cho na cho na cho na cho na cho yara na cho na cho na cho na cho katchi kari jaise khatana cho na देखो धंधना के रोकी ना चे छोर सुल्लो है धमाका जैसे शेर हाथी ना चे देखो दिल का ये मेला यार अपने साथ ना चो बेडियों के जोरो पे तुम धड़ाके सी ना चो ओ पसीना माथे का चमके चमके ऐसे ना चो जा छोरे हाँ जा गोरे जा छोरे ना Pateka, haiya dae si gmaila, kaisa rahayaka yaki Nacho, nacho, nacho Nacho Aray dhum dhum thirke ja, paao mein jaan jaga Thumuk dhumuk naache ja, dunia hilade saari Nacho, nacho, nacho 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 Nacho, 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 nacho